2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Programa, obviamente, Diálogo Jurídico. Pues qué decirles de nuevo en estos micrófonos, el famoso poeta y escritor nacional de Argentina e internacional por fama, Eduardo Cobalif. Muy bienvenido a estos micrófonos. Yo sé que eres un enamorado de México, ya nos platicarás por qué estás enamorado de México. Y nos acompaña también el escritor y editor Andrés Mego. Y saludamos cordialmente en cabina a la presencia de Cecilia Guanón, quien viene también. Están recién desempacados, se acaban de bajar del avión, vienen de la República Argentina. Fueron a Buenos Aires, hicieron una escala en Santiago de Chile, después ocho o nueve horas aquí. Se bajaron del avión y directamente, primero a, a probar un, una comida muy mexicana, ¿verdad? Huevos con frijoles, que les gustaron mucho y picadillo, el señor Mego estaba encantado con el picadillo pidió para llevar más amigos pues uh, Eduardo Covalif ya nos ha hecho favor de estar en otros programas anteriores a, a este mañana ofrece un recital en la facultad de derecho de 11 a 1 en el aula Benito Juárez se está esperando su presencia con gran expectación y en esta ocasión pues vamos a platicar con él de su larga trayectoria como poeta, como escritor Está recién desempacado también de Europa. Eh, fuiste también a presentar, aparte de tus actividades particulares, libros. Sí. ¿Qué libros presentaste allá?
1: Ahí tengo... Eh, yo tengo tres traducciones. Eh, dos de poemas... Eh, perdón, le puedo decir eh, buenos días a toda la gente que nos está escuchando.
2: Sí, primero el bueno, saludo cordial a la muchas gracias
1: nuevamente a Eduardo a la UNAM y a toda la gente acá de México que me escucha y creo que si yo lo tengo que medir por la cantidad de gente que viene a los recitales en la universidad y las manifestaciones que veo por muchos lados diferentes, eh, la gente realmente me quiere y yo eh, siento que responden a, a, a lo que yo quiero a México, para mí México eh, culturalmente, eh, no sé si es mi segunda o mi primera patria Porque acá, eh, cuando doy un recital o hago algo, eh, viene mucho más gente que en Argentina Entonces, si lo mido en cuestión de público, eh, México es mi primer país
2: Y ustedes van a escuchar un rato más, amigos, por qué se le quiere tanto al poeta y lo extraordinario que es en esta actividad y por supuesto también como escritor eh, próxima próximamente que es el jueves en la noche a las 7 de la noche va a presentar en la librería gandhi en el 121 de Miguel Ángel de quevedo tres libros tres novelas estás muy prolífico en qué lapso escribiste las tres novelas tres novelas cuál es la temática y cuáles son los nombres de las tres novelas que vas a presentar
1: ok Sí, estoy prolífico, pero es, es hora de que empiecen a conocer un poco más de mis intimidades. Yo hace eh, tres años eh, dejé mi actividad empresarial, que, con la cual yo no me dedicaba mucho a la escritura, aunque tuve, tú conoces los libros anteriores a estos tres años, sí. eh, pero en el momento que dejé todo tipo de, de actividades que no sea la escritura eh, y la buena vida, eh, escribí mucho más y en estos este, digamos en este último año y medio eh, salieron a la luz eh, tres novelas de corte erótico digamos eh, pero que no es no son simples novelas eróticas sino que son novelas con historias eh, con todo lo que tiene todo lo que tiene dentro una novela violencia este, imaginación y tienen eh, este, momentos eróticos fuertes, pero no son el fin de la novela como serían muchas novelas de las que están de moda ahora, que se llaman eróticas. Estas novelas son novelas de vida, son, son historias de vida, y este, en los cuales los, eh, los entrecruzamientos entre hombre y mujer se producen en un al, con un alto o, o lo que sea, no, no solo entre hombre y mujer, este, se producen con alto nivel de, de erotismo
2: Pero erotismo escrito con buen gusto Porque aquí No Eso es solo de ir al público no, yo, Porque mira Andrés Mego, tú que eres editor Y escritor también Estarás de acuerdo Que los límites entre la pornografía
3: Y el erotismo son muy delgados ¿no? Sí, bueno en primer lugar eh, Muchas gracias Eduardo Por eh, volver a invitarme Por poder acompañarnos Y buenos días a toda la audiencia eh, sí, lo que dice Eduardo es, 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 es cierto eh, y lo que tiene las novelas de Eduardo Es que justamente dijo, lo, dijo algo muy importante Tienen mucha vida eh, eh, hay, hay mucha eh, realidad rodeada de ficción Y no ficción rodeada de realidad Hay muchas eh, vivencias y... Y, y eso hace que, que las novelas eh, tengan eh, un valor eh, agregado muy importante, ¿no?
2: Ajá. ¿Y eh, cómo, cómo fue tu primer conocimiento y acercamiento a este notable poeta y escritor nacional argentino que es Eduardo Covallifker?
3: Bueno, primero, eh, cuando Eduardo decía que, que hace tres años dejó su vida empresarial, eh, no quiere decir que dejó de trabajar, ahora creo que trabaja mucho más de lo que trabajaba antes, porque a veces se piensa que los escritores se sientan y son como esas personas bohemias que, que, que están solos ahí mirando una ventana, un paisaje, y, 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 y no tienen más nada que hacer que ponerse a escribir. Pero cuando Eduardo se pone a escribir, eh, él pone en una hoja a un montón de personajes, a un montón de historias, y a esos personajes hay que vestirlos, hay que darle de comer a esos personajes hay que matarlos, a esos personajes hay que hacerles tener sexo, a esos personajes hay que crearles historias. Entonces de repente Eduardo se encuentra escribiendo y en las hojas aparecen un montón de viajes, gastronomía, restaurantes, barcos, eh, mujeres, hombres, chicos, eh, guerra, amor, odio, violencia. Y ahí está dedicado el escritor a darle vida a todas esas historias, a todos esos momentos y, y lo que tiene las novelas de Eduardo justamente es eso, es un paseo por un montón de situaciones eh, uno viaja como como, como como bien hace de función el libro y, y se entretiene por supuesto
2: Sí, eh, Eduardo eh, tú tratas el tema erótico eh, con bastante cuidado eh, obviamente eh, todas las novelas y todo lo que escribimos aunque uno no quiera, tiene algo de autobiográfico, ¿no? Creo que es el caso tuyo también, que te lo preguntan muy seguido, que sea autobiografía, ¿no? Ojalá su... fuera.
1: No, por supuesto, yo soy el yo soy el protagonista de todas mis historias. Claro. Este, En parte, gran parte extraídas de, de mi vida real y otras de mi imaginación, pero yo soy el... Yo soy el patrón de mis libros. Lo mismo que con el informe. Vos sabés que yo, cuando me hablan del informe, que fue mi primera gran novela que sucede casi toda acá en México, sí. este y donde el personaje es un inmortal, y bueno, soy yo, que como todos ustedes saben, soy inmortal.
2: Claro, 100% sí, lo estamos viendo. Sí, sí. sí Absolutamente. Pero ahora, este asunto de el trasunto de la inmortalidad, ¿Es un deseo de no envejecer, de no abandonar este mundo, de seguir viviendo? ¿Es no, una
1: obsesión tuya? No, ah, para nada. Ah, qué bien. El trasunto, mi inmortalidad, la inmortalidad, la gente la tendría que mirar como el vivir el día a día y en pensar solamente en mañana, no en pasado ni traspasado. Vivir plenamente cada minuto de la vida, porque así como todos podemos ser inmortales, también todos podemos ser absolutamente mortales a mí me quedó grabado es tonta tal vez la comparación pero cuando vi por televisión como esa ola gigante del tsunami ese famoso Terrible. se llevaba a todos los que estaban en la playa y se llevaba a los chicos a los viejos a, la, a los jóvenes a los perros a los gatos a los elefantes todo me quedó grabado que eso en sí es la vida y eso es lo que te indica que tienes que vivir realmente a fondo todos y, cada los días día, de tu vida. y cada día, ¿verdad? Y Eso es la día. inmortalidad, porque ¿qué, ¿qué sentido tiene inmortalidad? ¿A mí qué, qué me importa la inmortalidad? ¿Qué me importa lo que va a pasar dentro de 90 años? Ahora bueno, viste, si de acuerdo a un arreglo que hice con sacerdotes aztecas voy a vivir 150, no me importa, es ah, un, bueno. ese es otro convenio, es ah, otra cosa Antes
2: de pasar al corte musical, primero a cargo del padre Cronos que estamos saludando aquí con todo afecto a Francisco Trejo ya próximo a presentar su libro, ya hablaremos de él eh, hay una frase de Calderón de la Barca que quiero que la medites y la medite el auditorio: que dice así: Vivir se debe la vida de tal suerte que vida quede en la muerte. Iniciamos el primer corte musical y le recordamos la grata presencia del poeta y escritor Eduardo Cobalipker y su editor Andrés Mega. Nos acompaña en la cabina la señora Cecilia Guanón. Gracias. Quisiera dar los teléfonos en cabina, amigos del auditorio, 5536-8989, 89, repito, 5536-8989 89, y la sin costo, 01850-52688. Bien, pues vamos a pedirle a Eduardo que nos dé una muestra de su talento poético.
1: Bueno, Edu... Eh... Eh espero que la audiencia no se confunda porque es una conversación de Eduardo con Eduardo entonces este, cualquier cosa te voy a decir Edu F para que sepan y educa para que Edu
2: K y Edu F.
1: bueno, sí que a Edu F le gusta mucho eh, y a mí también me gusta un poema que se llama Conversación en el Bois Boulogne y abajo dice en el epígrafe, entre el cuervo del poema de Edgar Allan Poe y Eduardo, Eduardo K. O sea, entre...
2: El poeta él. El... Sí. No Eduardo F, que es el de la voz. Sí. eso
1: Claro, Eduardo K. Y yo. esto ¿Cómo escribo esto? Porque ahora quería... Es eh, lo siguiente. Un día estaba, estaba en el Bois de Boulogne en París y estaba escribiendo ahí al lado de... Me gustaba, no sé, un poco estaba escribiendo en un cuadernito, en unas cosas, en, un, en esas, esas, esas sillas largas de madera que hay ahí alrededor de los lagos, y hay muchísimos cuervos en, en el boate, y buscan comida, buscan que la gente le dé comer, y estoy escribiendo, y viene un cuervo y se me para al lado mío, en, la, en el respaldo de la silla, y me mira así... A, a 10 centímetros. Estoy, en realidad, es, me asusté un poco. porque Explica al
2: auditorio qué es Bois de Boulogne, por favor.
1: Ah, el Bois de Boulogne es un gran parque en París. Eso es. El parque más grande de París. Eh, y el cuervo se me puso al lado y me miraba. El pobre hombre lo que quería, el pobre cuervo lo que quería era comida. Y yo no sabía si echarlo o no echarlo. Digo, no sé cómo va a reaccionar. Al final, el tipo se fue. Este... Y en base a ese encuentro con el cuervo Me imaginé este poema Que Imaginé que era el, el cuervo Del poema de, de Edgar Allan Poe Y escribí este poema Empezó esta historia hace 15 días Era una mañana de sol y alegría Yo estaba escribiendo Orillas del lago Cuando con un cuervo tuve Este extraño diálogo Desde la rama miraba lo que tú escribías Apurá tus tiempos y seguí tratando de escribir poesía Pues te falta mucho, mucho todavía Para ser un poeta como pretendías Y Eduardo, tenelo por cierto Ya se van agotando tus días Cuervo del demonio, yo te doy el pase Andate con Edgar, que es un buen poeta Volá por el aire como una saeta A la inmensa calma del salón oscuro Donde llora el alma de ese amigo tuyo Hoy, nuevamente orillas del lago Continué con El Cuervo, el extraño diólogo. Volví ayer de la Nueva Inglaterra. Es muy triste esa tierra donde el sol no existe. Me fui a lo de Edgar, tal cual tú dijiste. Descubrí un secreto. Él no es un hombre. También es un cuervo, condenado eterno por el gran poder a ser un poeta que esté siempre triste por tener amores con una mujer. El señor que manda en este universo no tolere esa clase de amores perversos. Que se haya transformado en cuervo poeta fue orden de aquel que gobierna el planeta. Mi querido amigo de las negras plumas, tristezas y amores son siempre una suma. No fue un hechizo de extraño profeta el que hizo de Edgar un triste poeta. La maldad del hombre le estalló en el alma y vagó por el mundo sin paz y sin calma. Refugióse entonces en la inmensa sala Y con muchas llaves, muy bien custodiado Con su inmensa pena, se quedó encerrado Eduardo, yo vuelvo hoy al parque y me quedo a tu lado Ya quedó deshecho aquel altercado Escribí tranquilo, estaré callado Mi querido amigo, mi querido cuervo Mi amigo emplumado Hay lugar de sobra para dos hermanos En el Bad Boulogne, bajo el sol de mayo Me ofreces tu pata Aquí está mi mano.
2: Muy bonito. ¿Y eh, por qué tú? Eh, por, le quiero preguntar aquí a Andrés Mego lo siguiente, mientras vemos otro poema, alguno dedicado a México, por favor, sí, que tienes sí. tú varios. Este, Andrés, la industria editorial argentina es eh, reconocida internacionalmente. ¿Cada cuándo publican ustedes libros?
3: La estadística última nos cuenta, nos dice que en Argentina se están publicando 600 libros por mes, 600 libros nuevos por mes. El promedio es, como te decía fuera de los micrófonos, eh, se edita un libro cada 18 minutos. Y hay librerías en Buenos Aires donde entran eh, de manera diaria unas 3.000 personas por día. Al año se están publicando, el último año, el último año 2015, se publicaron unas 29.000 29 títulos, 29.000 obras. Increíblemente cada libro encuentra su lugar, encuentra su lector, encuentra su lugar en la góndola, en la biblioteca, en la mesa. Pero bueno, <ríe> ahí están.
2: Antes de que empiece eh, el señor a leer su poema sobre México, llamó la señorita Yoko Karina Aranzolo. ¿Cómo puede adquirir un libro del escritor Eduardo Covalier? Pues en librería Gandhi, ¿verdad?
1: Claro. O sea, sí, en sí. librería Gandhi van a estar eh, las tres novelas eróticas primero eh, hay en este momento ya hay dos y la próxima estará en octubre y desgraciadamente eh, poemas que el, acá se editó una antología poética mía que quedó agotada no se volvió a publicar acá y el el informe que es el es mi gran novela que sucede casi todo en México también eh, posiblemente salga nuevamente a la venta para fin de año para fin de año aquí en, en también mi... siempre a través de Gandhi
2: qué bueno la de Fernando Almanza, a quien le mandamos saludos y al que nunca encontramos en su teléfono, dice que escribir es una cuestión de valor porque la letra nadie puede borrarla. Y manda saludos al panel. Escuchamos al poeta Kavalirken en su poema intitulado...
1: Tenyayuatl.
2: que significa?
1: Ten quiere decir heroísmo en la lengua nahuatl. Perfecto. Okay. Y está dedicado a un señor que se llama Eduardo Fejer, mi amigo mexicano. No sé okay. si lo conocen... Este, y en este poema eh, relato de una manera poética, digamos, no con grandes detalles, lo que ha sido la historia de México desde la época en que las civilizaciones indígenas dominaban estos, ¿Estos valles. No, no dominaban, eran los dueños de este lugar.
2: Claro.
1: Los hombres se habían levantado, habían elegido el camino de la historia. Sabían que con inteligencia y sacrificio llevarían su imperio hacia la gloria. Entonces, cuentan los que cuentan la serpiente emplumada bajó y a esa raza que eligió la grandeza los secretos del cielo entregó. Así aprendieron los ciclos de la luna, las costumbres del sol y las estrellas, el cuidado del agua y de la tierra y el arduo cincelado de las piedras. Agradecidos, los mexicanos levantaron pirámides que tocaron el cielo en honor de los dioses que ayudaron al pueblo a cumplir con sus anhelos. Pero un día comenzaron las desgracias. Eran hombres blancos, por el mar venían, con sus caballos, la cruz y las espadas, sufrimientos y dolor traían. Muy tarde comprendieron. A matarlos la bestia venía. Y un río de sangre se llevó a las estrellas, los niños, el trabajo, el sol y la alegría. Ciudades destruidas, templos profanados, mujeres violadas y niños hambreados fue el legado que entonces dejaron. Los aztecas y los mayas eran libres, quisieron convertirlos en esclavos. Tres siglos estuvieron los malditos con la cruz y la espada tratando de atrapar la serpiente emplumada. Pero ella huyó a la sierra, se sumergió en los lagos, se enterró en la tierra de las tecas, se escondió en la selva de los mayas, se confundió con el sándalo y la hiedra y en los templos del indio se hizo piedra. Con los siglos surgieron los mestizos. Eran hijos de la selva y la montaña. Traían la sangre de los indios su dolor, su paciencia y sus hazañas. Entre ambos sostuvieron la libertad. Era un estandarte entre sus manos y la mostraron al mundo con orgullo. Era la bandera del pueblo mexicano. La independencia tuvo desde ya mil historias, de valentía, traiciones, miserias y glorias, y fue tanta la sangre del pueblo derramada que la tierra marrón se volvió colorada. Cuando pasaron los años y los gringos vieron que entre hermanos seguían peleando, se llevaron las tierras del norte y aún hoy las seguimos llorando. Con sorna y tristeza recuerdo también la trágica comedia de aquel austro francés que jugaba ser el rey del pueblo y la serpiente desde arriba del cerro allá en Chapultepec. Cuando llegó el siglo XX, dictadores y caudillos no faltaron, al coraje del pueblo se enfrentaron y así nació la democracia mexicana de la sangre de aztecas y de mayas. Ahora estamos en el siglo XXI. La pobreza y el delito desafían a duelo a estos constructores de pirámides que llegaron un día hasta los cielos. Sabedores del tesón y del trabajo, del dolor y el sacrificio son los dueños. Vencerán otra vez en la batalla y llegarán hasta el cielo ...con sus sueños.
2: Qué bonito. Eh, Carla Bernal le pregunta al señor ková ...¿por qué escribir novelas eróticas... ...en un mundo que se encuentra... ...dominado por una pornografía perversa... ...que mercantiliza el sexo... ...y vuelve a las mujeres un objeto?
1: Yo escribo... ...lo que tengo ganas de escribir en general... ...y se me ocurrió escribir estas novelas eróticas... ...después de tantos años de batallar... Eh, ...tanto en mi poesía como en mi letra... ...y como en mi vida personal... ...contra todas las injusticias del mundo... Este, ...y haber llegado a la que llegamos todos... ...con las injusticias del mundo, o sea, casi a nada... ...entonces ahora simplemente me divierto... ...y les dejo el trabajo de luchar a los jóvenes... ...y tengo muchos escritos indicativos que al final son los que tiene cualquier ser sensible de la humanidad con respecto al fracaso que hemos tenido, no solo con el problema del, de la mujer, lo hemos tenido con todo. Este, este mundo fracasó, fracasó al no poder imponer Jesús su doctrina, fracasó cuando eh, el comunismo, que supuestamente la doctrina socialista era la que iba a arreglar el mundo, tampoco lo arregló. Todos tuvieron su oportunidad y este mundo hoy está a la deriva. Eh, entonces yo hoy escribo lo, lo que quiero y esto me divierte.
2: Muchas gracias. Llegamos a la mitad del programa. Les recuerdo que se encuentran el poeta y escritor nacional argentino Eduardo Cova y el escritor y editor Andrés Mego. Nos acompaña en cabina la señora Cecilia Guanón. Bueno. Soy Eduardo Luis Feijer, es el 800 Centro Radio Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambie. Gracias. Continuamos amigos con el... Bueno, deseaba dedicarle a la señorita Carna Bernal, el, el señor Cobelifker, un poema, después de su observación tan interesante y tan inteligente. Sí, Eduardo, adelante.
1: Sí, eh, bueno, Carla, eh, te voy a dedicar, o oh, para, para que eh, no pienses, o oh, que solamente que una, una novela erótica, que las novelas eróticas pueden llegar a ser... Eh, un fin importante en mi vida En general son novelas Que tienen eh, eh, Finales positivos Para la mujer eh, Buenos finales Pero eh, quiero Comentarte que Entre tantas de las cosas Por las que siempre me gustó pelear Fue pelear por eh, La independencia Y la igualdad de la mujer En el año El 8 de de marzo del 2013, en la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, hubo una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con un eh, era un simposio, no era muy sí. grande, había 450 mujeres, y Eduardo F., que es mi amigo, me invitó, y yo fui el único orador varón en ese simposio inmenso y maravilloso, donde mujeres de, 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 de todos los este, eh, universos diferentes venían a expresar el progreso de este, de la mujer en, los diferente, en las diferentes áreas eh, yo los había escuchado pero yo ya tenía preparado dos poemas que leí en oportunidad este, pero antes de leerlos yo les dije a todas esas mujeres que estaban reunidas y que hablaron de los progresos que tenían ellas les hice les manifesté el siguiente pensamiento. Les dije que no hubo ni hay en la historia de la humanidad un grupo humano más perseguido, vejado, sometido, esclavizado que la mujer. Eh, ningún otro grupo como grupo, ni, este, ni, los, ni los indios de América, ni los pobres, ni los judíos, ni los homosexuales, ni los negros, Nadie fue tan perseguido y denigrado sistemáticamente a lo largo de la historia del mundo como la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y entonces, en base a esa idea, escribí este poema que se llama Fantasmas, y que ahora paso a leerles, que fue leído por primera vez el 8 de marzo del 2013 aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fantasmas. Hay fantasmas en el aire. Fantasmas de sueños arrasados. Son de mujeres vencidas por el mal. Algunos de esos sueños son clítoris cortados a inocentes niñas del mundo musulmán. Otros vienen de América y de África, donde cambian sus sexos por pan. Hay fantasmas que huyeron de Japón. Pertenecen a aquellas sonrientes enseñadas a servir al Señor cual colibríes que liban las flores, aprendieron a libar al patrón. Hay sueños fugitivos de conventos de las tierras donde el Papa es rey, son de monjas de clausura y allí casarse con Dios es la ley, qué locura para la iglesia obediencia y pureza, para la mujer soledad y tristeza. También veo sueños de pequeñas que reemplazan a sus madres en los lascivos lechos de sus viciosos padres. Vienen de todos los rincones del mundo, pues no hay raza, color o religión que no participe de este acto inmundo. Hay sueños de niñas de apenas ocho años. Escaparon del turismo sexual en el Asia. Allí hacen mucho daño, gracientos y babosos, los cultos europeos lascivos y asquerosos. Son tantos, tanto sueño flotando por el cielo que de impotencia y rabia conforman un gran velo. Mujeres, son tantos los que son que envilecen el aire y no dejan ver el sol. Odio esos fantasmas. No quiero verlos más. Estas historias de espanto se van a terminar porque un día, en todos los idiomas, la palabra sumisa y la palabra esclava serán por vosotras reemplazadas por la palabra libre y la palabra brava. En este combate, con rabia y pasión junto a ustedes, siempre estará mi corazón y verán que el esfuerzo no habrá sido en vano, pues se marcharán ese día los fantasmas con muñecas y flores en sus manos.
2: Qué bonito. Eh, queremos felicitar al licenciado Diego Guerrero por su espléndido programa que realizó hace un par de horas en transmisión especial de la Facultad de Derecho, donde entrevistó a nuestro digno director de la Facultad, el doctor Raúl Contras Bustamante, quien tuvo un intercambio de preguntas y respuestas muy interesantes, espléndidas, entre, entre nuestro señor director y el alumnado de la Facultad en el Laura Jacinto Payares. Yo quiero preguntarle al escritor y editor Andrés Mego eh, que nos, platique, nos diga los nombres de las novelas que se van a presentar este próximo. Eh, jueves a las 7 en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, por favor. ¿Y de qué tratan más o menos?
3: En este, este próximo jueves, en la librería Gandhi, eh, Eduardo va a estar presentando sus novelas. La primera se llama Clavelina, la segunda se llama Bianca, es una trilogía, y la tercera novela se llama Hanna, que va a estar eh, el libro físicamente para octubre. Pero en este momento ya en librerías Gandhi se pueden se pueden ir a buscar, a comprar eh, las dos primeras novelas que se publican acá en México de Eduardo, que es Clavelina y Bianca.
2: Muy bien. Eh, llamó el señor Carlos Luna, que quiere saber cómo obtiene un libro del poeta Eduardo Covalifker.
3: También podemos decir que pueden encontrar las poesías de Eduardo en su sitio de internet. Ahí buscan con el nombre y apellido de Eduardo. Eh, van a encontrar su página y en su sitio están las poesías, los poemas. También pueden seguir a Eduardo en Facebook, en Twitter, también con el nombre y apellido. Van a encontrar a Eduardo en las redes sociales y ahí también están sus escritos y poemas.
2: Nos, ha, nos habla la distinguida señorita Ruth Romero, gran amiga de este programa y radioescucha permanente desde hace varios años, quien saluda al panel y felicita al poeta Eduardo Kovalifker.
1: Bueno, muchas gracias. Y eh, escuché que querían saber más o menos... Eh, les voy a, los voy a introducir. La primera novela, Clavelina, de la que escribí esta serie erótica, es la historia de tres generaciones de prostitutas, eh, de mujeres que se dedicaban al sexo ¿no? de prostitutas, eh, por un problema social eh, en una isla imaginaria del Caribe. Eh, y, eh, bueno, sobre, y sobre eso se desarrolla toda la historia. Eh, Bianca es una novela que sucede en Italia, en, la, en una zona muy hermosa que es la Costa Libure, en la zona de Portofino, donde eh, un escritor, eh, un aprendiz de escritor, eh, se enamora. En las dos aparecen escritores de, eh, de, de edad. Eh, por eso cuando me dicen vos, están, vos sos ese, y le digo: Sí, soy yo, vale, no hay problema. Este, y Bianca. Es un escritor que está de paseo accidentalmente por ahí con su, con su mujer y le cuenta la historia de un castillo abandonado donde vive un fantasma y se intriga y va al castillo y consigue entrar y se encuentra con el fantasma de Bianca que no se sabe a lo largo de toda la novela si Bianca es eh, un ser humano real, es un fantasma que se, eh, se hace cuerpo cuando la aman y que existía a lo largo de la historia, que había sido la persona por la cual este, se pintó la Gioconda y una serie de historias parecidas, o sino que simplemente es eh, un producto de la imaginación de ese, de ese hombre que había tenido problemas este, eh, psiquiátricos en su juventud, donde también donde, eh, fabulaba. Entonces se lleva la novela durante todo el tiempo, hasta las últimas hojas, en que eh, no se sabe si lo que está pasando a este hombre y las aventuras que suceden allá adentro son producto de la imaginación de él, son reales o si bien que existe, si bien que es un fantasma que se corporiza, si bien que no es nada. Este, esa es la segunda novela.
2: Bueno, ahorita después del corte musical eh, vamos a platicar sobre la tercera novela que es Hannah, ¿verdad? Eh, yo leí las anteriores, bueno, todo, he leído todo lo de Eduardo y me parecen espléndidas, tienen mucho ritmo, eh, tiene uno que devorarlas realmente en unos cuantos minutos, porque son sumamente interesantes o sentar uno varios días en leerlas, pero si ustedes se quieren sentar toda una tarde o toda una noche y el día siguiente, terminan la novela. Y además, este eh, como siempre he dicho de Eduardo Kovalifker, las novelas de Eduardo pueden producir todo, menos indiferencia. Continuamos en un momento más, es el programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular de la Facultad de Derecho. Gracias. Más llamadas del auditorio, Carolina Cruz, le pregunta a Eduardo Kovalifker. ¿Cómo escribir poesía después de 100.000 muertos a manos del Estado y el crimen organizado? ¿No es cinismo?
1: Siempre se puede escribir poesías porque si no, la humanidad no hubiera escrito nada nunca. Este, ¿Cómo se pudo escribir poesías en el siglo XX cuando 100 millones de personas fueron asesinadas por otras personas Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial Grandes genocidios eh, Y la gente escribe igual Porque si pensaríamos en todas estas cosas este, eh, No podemos hacer nada
4: Claro.
2: Eh, nos habla el señor David Santiago de Coacalco Felicita al poeta argentino Porque ha sabido captar la cultura y el alma de los mexicanos Y el poema de los mayas es una joya Gracias por escribir tan hermoso, señor Kovalifka. Mira qué bonito. Bueno, señor este, Santiago, ahorita le va a dar eh, una muestra de su talento, que no es el temático, la temática que va a leer ahorita, eh, pero sí son unos poemas de amor que quiere. Que le pido yo al poeta que, que, que por favor nos lea. Adelante. Bueno,
1: por favor. David Santiago, estos son pequeños poemas de amor porque, señor, parecen que soy un luchador empedernido de por las injusticias pero me encanta también el amor, y voy a leer algunas, y le agradezco mucho, y mi objetivo era llegar al alma de los mexicanos, porque en este país, eh, como dije al principio, me acogen como a ningún otro. ¿Quién es, ese, ¿Quién es ese ser impredecible? ¿Quién es ese ser impredecible al que tengo que darle las gracias? ¿Quién armó este rompecabezas increíble? ¿Quién es el dueño de esta magia? ¿A quién le levanto el altar? ¿A la ley de las probabilidades? ¿A un Dios que no respeto? ¿Al azar? No importa. Hoy se combinan en el espacio los infinitos átomos del universo para que estés conmigo, reines en el palacio de mis palabras y le dictes estos versos. Qué bonito. Y este... Otro más. Es... De un, de un poeta un poco antiguo Que se enamora de una joven Maldita ¿De qué estrella perdida vino el Dios Que te autorizó a meterte en mi vida? ¿Quién te dijo que tus ojos celestes Y tu boca seductora Podrían convertirse en una peste arrasadora De los sueños de tu amante? ¿Tú crees que mi torre de 100 metros de altura Se destruye con un poco de amor y una sonrisa? ¡Qué locura! Pero, sabes, Es cierto, eres la alegría. Ven nomás, ven con tu locura. Te estaré esperando con la mía. Y acá tengo uno también de amor, que es una comparación entre eh, un, una partida de Jerez y la historia de amor de una persona. En la primera batalla perdí un alfil y dos peones. Era joven, confundí el amor con ilusiones. Seguí combatiendo, unos años después perdí los caballos, una torre y dos peones, pero no aprendí a amar y a entender, a tolerar y ceder. Pero mi corona de rey parecía eterna y los años pasaban. Perdí la reina, ya nada importaba, el alfil y la torre. Vi la derrota, se cumplían mis temores y como el salvaje que al suicidio corre, arremetí con los últimos peones. Esa noche, una joven rubia y luminosa se presentó en mis sueños. No busques más, me dijo. Seré tu amada y tú serás mi dueño. Pensé, ya está echada mi suerte La hermosa que vino a visitarme No es otra que la muerte Pero triunfé Me saqué la armadura, miré el tablero No quedaban piezas Estaba solo y comprendí mi locura Tenía el corazón vacío Y me alejé arrastrando mi tristeza Con la corona atada a la cintura
2: Qué bonita. Otro más, por favor pues, abre, abre al azar tu, tu libro La
1: diosa rutina Todo es para, para mujeres Esto siempre pienso Que eh, todo el mundo Que es muy pocos privilegiados Realmente estuvieron enamorados en la vida Y que muchas, muchas veces Las parejas se juntan Por el azar Pero no por el amor Y aquí tengo un poema Que se llama La diosa rutina Que habla de algo parecido Primero te abandonaron las ilusiones, luego fue el gusto por las cosas sencillas. En algún lado se quedaron las pasiones y más tarde se fue esa alegría que vivía en tu rostro cada día. Los paisajes se hicieron iguales, pues te dio lo mismo el sol o la luna, el hielo que el fuego, pobreza o fortuna. A todos tus sentidos los cubrió un gran velo y la diosa Rutina te invitó a su cielo de cigarro, vino, suciedad y desvelo. Cuando ya para nada servías, pudiste al fin entender el hielo aquel día en que te diste cuenta que tu alma estaba congelada porque nunca tuviste querida la chance de estar
2: enamorada. Dice, amigos, que me permití invitar aquí al padre Cronos, eh, que ha escrito sobre Kovalifker, por supuesto, sí. porque es uno de sus este, eh, sus ídolos, y pues está ya a punto de salir del horno su nuevo libro, Quería preguntarle yo a, al maestro eh, Trejo, el padre Cronos, cómo va ese libro y cuándo lo podremos tener en nuestras manos.
0: A fines de este mes de septiembre. ¿Ya? Hoy me entregan la portada y ya. ¿Y qué dices
2: de Eduardo Kovalivker ahí en, el, en tu texto?
0: Hablo principalmente, eh, empiezo el texto hablando de el lugar donde eh, viene los Kovalivker, que es un pueblo que está al norte de Odessa, en Ucrania, se llama Kovaliva, y tuve la fortuna de conocerlo y es un pueblo prácticamente que es el centro del pueblo, la calle principal, y unas cua y, y unas cuantas casas alrededor, y es una comunidad este judía, pero no hay una sinagoga. Entonces yo me, yo pregunté, bueno, ¿y dónde está la sinagoga? Y creo que lo hacen en, en un lugar, en una, en una casa, es donde se reúnen, porque debe de haber 13 personas, de varones para la cuestión de la fe mosaica. Es muy curioso Cova, Covaliva, que es el pueblo de que tiene da origen al apellido Covalifker, y en ese entonces yo no pensé que algún día iba a conocer a Eduardo Covalifker. Un descendiente muy descendiente, ilustre, de, aquella... muy descendiente, muy ilustre de, ese, de ese poblado, pero lo, lo conservan como era a mediados del siglo XIX, porque están los carteles originales, todo, todo, todo es, es original. Fue la época
1: en que mi abuelo se vino a Argentina. Uh -huh, más lugar. o
0: menos. En que llegó tu abuelo a Argentina. Más o eh, o menos.
1: A fines del 1800, 1895, uh -huh. 1897, sí. Pero es huyendo un... de, de los progroms de aquella época donde muchos judíos emigraron del, de la zona de Ucrania eh, debido a la persecución de... A la persecución... Exactamente. si querés que te digo quiénes fueron los originales de estas persecuciones, puedo, pero no vale la pena <risas> muy bien, sí,
2: ya me imagino pues amigos, llegamos al final del programa yo le agradezco muchísimo al poeta y escritor nacional e internacional Eduardo Kowalik, que su presencia, su talento, sus comentarios y sus puntos de vista sobre lo que es la vida, lo que es la poesía y la poesía de la vida que le ha hecho una vida dedicada a la poesía Muchas gracias, Eduardo, por tu presencia en tus micrófonos de Radio Universidad, que obviamente es el alma mater del cuadrante. Gracias, eh, escritor y editor Andrés Mego, por tu presencia, tu gusto conocerte hace unos seis meses, y me dio mucho gusto porque eres una gente muy entusiasta y que has impulsado muchísimo la cultura de tu
3: país. Muchas gracias, Eduardo, y le recuerdo a la audiencia que el jueves estará el autor, Eduardo Kovalniker, eh, firmando ejemplares, hablando de sus novelas, y ahí lo van a poder abrazar, sacar una foto y, bueno, llevarse tal vez un libro firmado por el autor en librería Gandhi.
2: Muchas gracias, este, señora Silvia Guanón por su presencia. Le vamos a llamar la descubridora de México porque está descubriendo México. Nada más conocía Cancún, pero ahora sí va a ser la conquistadora de México. Muy bienvenida aquí a los micrófonos y muy bienvenida a la Ciudad de México.
1: Bien, bueno, para terminar, eh... disculpame, gracias a toda la audiencia que ha estado firme escuchándonos, Este siempre eh, mi, mi pasión por México continúa intacta y seguirá hasta el día, como soy inmortal no me voy a morir, pero bueno, va a seguir durante mucho tiempo, gracias a México, gracias a la gente de México por invitarme.
2: Muchas gracias. La imagen siempre grata del padre Francisco Trejo a quien tuvimos en los micrófonos y que en cada programa le vamos a recordar que nos debe ese famoso libro, ¿ok? Muchas gracias. Ahí están en producción, Raúl Romero Escuti, el niñuero de la radio, David Salinas, el desalinizador de la cabina, Bolívar Avilés, el conquistador y el descubridor y el libertador de la cabina, y Víctor Hugo Aguilar, quien hace su nido también de esta cabina. Soy Eduardo Luis Féjel, la mejor de las tardes y continúo en esta Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Disparada al corazón desde algún ritmo, por la furia de un guerrero siempre oculto.